0: Décimo
1: tercer episodio, Profesor Garay. No, ya esto es eh, un programa establecido con una, una gran fanática y todo.
0: Sí, yo, yo realmente estoy empezando a evitar los sitios públicos, no solamente por la por el virus, sino porque pues ya empiezo. A tener, usted sabe cómo son los fans, ¿no? Cuando claro, dice, oiga eso es que... Oiga, cómo lo digo, Fans. Fans. Pues fans, <ríe> como si hubiera estuviera en jail. ¿No? Usted sabe cómo son los fans. Entonces, cuando yo estoy por la calle y tal, pues, pues yo todavía, yo, yo valoro mi privacidad. Sobre la fama y el dinero, todavía privilegio mi privacidad.
1: ¿no? Mi Entonces, he, he deliberadamente he decidido rechazar tanto el dinero como la fama para... <ríe>
0: Tener mi privacidad. Al juzgar, sí, al juzgar por mi cuenta bancaria y por. <risa> Pareciera que premeditadamente he renunciado a la fama y al dinero.
1: Profesora,
0: Muy bien. No, pero sí, decimotercer episodio, mire usted. Ah, Imagínese eso. Oígame, ¿usted, le tiene, usted, usted tiene agüeros? ¿Usted, ¿Usted tiene algún tipo de agüero algún tipo de, de, de
1: creencias de ese estilo? No, no, profesor Paes. Porque este Yo solamente episodio... creo en mí. <risa> Muy bien. Así suave,
0: suave. Hoy comenzamos suave porque es que es el episodio 13. O sea, le pregunto porque este es el episodio 13 entonces hay mucha gente que al 13 le tiene esta esta esta, esta no sé cómo decirlo, este temor este. Ah, claro, como el piso o como los, los números en los aviones, ¿no? Que a veces no hay 13. Sí, creo sí. que eso técnicamente se llama, si no me falla la memoria, triendecafobia o algo así. Fobia número 3. ¿Ah, sí? sí, sí, eso tiene. Bueno, ustedes saben el origen. <risa> <de> esto, <risa> yo <porque> sé. <risa> Dígalo usted para que yo no haga el oso. Usted me hace hacer el oso. No, profesor, para pero así no es. ¿no?
1: A ver, ¿cómo no, es el... me, me encanta además la imitación que hace, <risa>
0: que hace a mí, ¿no? Me salió muy nasal. No, no, no. El... <risa>
1: Tengo que, pro, tengo
0: que enseñarlo pro, pro,
1: un poco. No, la verdad, no sé. Profesor, pues, cuéntenos, cuéntenos, ah, por favor, usted con su conocimiento y su sabiduría. Usted, <risa> sabiduría. La, aquí
0: usted es el viajado y yo soy el leído o es al revés. Exactamente, es eso. Ah, ya, ya. Pues Entonces... usted sabe que había una, un grupo de, de cruzados que eran los templarios, los caballeros del templo, del temple del templo. Uh -huh. Y en algún momento es los caballeros del templo, los templarios cayeron en desgracia con el rey de Francia. Y el rey de Francia le ordenó a su ejército ir y acabar con los caballeros templarios. Y eso ocurrió, si no recuerdo mal, un viernes 13. Y de ahí parece que se originó esta fobia y esta, no sé cómo llamar, esta mala fama que
1: tienen los días 13. Y no, pero generó... esto. La verdad es que esto sí es una, una revelación. Eh, la verdad es que yo sí aprendo mucho con usted y es en, <risa> es en serio. Es en serio.
0: Muy bien. Bueno, entonces vamos al tema que ya le hemos dado muchas vueltas a esto. Yo creo que la gente empieza a impacientarse y aburrirse un poco.
1: Pues a ver, yo le digo, a ver, el... ya que estamos con los agüeros y demás, yo, yo no sé si de pronto en el gobierno hay algún tipo de agüero eh, para sistemáticamente cometer todo tipo de errores constantemente desde que llega al poder, y esto digamos haciendo toda la abstracción de todo lo demás, no vamos a hablar del contexto, vamos a hablar específicamente de la evaluación del gobierno frente a sí mismo en un tema en particular, y es el tema de los nombramientos, ¿qué tal este nombramiento el más reciente eh, del ministro de Ciencia y Tecnología que también le está saliendo mal al gobierno, ¿no? Digamos, eh, era, era ya, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero yo no sé cómo hacen, profesor Páez, este gobierno, cómo hace para que la mayoría, no seamos exagerados, la mayoría de los nombramientos le salgan mal. Es, que, es decir, todas las personas, es requisito. Ser no, para ser nombrado en este gobierno, tener un pasado oscuro, algún tipo de cosas para esconder. <risa> es? ah, 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 dígame, no, es que es en serio, sí. digamos, no sé. Pero usted
0: que defiende la ciencia y la comprobación y los datos, la data, como dicen ahora, y la información y no sé qué. Y, y viene usted a meterle a esto teoría de la conspiración. ¿O sea, ¿Usted cree que a propósito el gobierno selecciona mal a sus, eh, a sus miembros, a sus funcionarios?
1: No, yo quisiera saber ¿Cómo los nombra? Es que me genera mucha duda, porque realmente, o sea, una vez está bien, dos veces, tres, pero es que no todos.
0: Pero no todos. Bueno, usted usted que tiene mucha mejor memoria que yo, es decir, cualquiera tiene mejor memoria que yo, mi memoria es horriblemente mala. ¿Qué otros nombramientos tiene ahí en la cabeza que no hayan salido bien?
1: Estoy estoy hablando de, pues, de la anterior ministra. Recuerde que también hubo polémica con de la ciencia. anterior ministra de Ciencias y que era como tegua. Ella, sí, este, este es por, sí. por plagio, y el anterior era porque creía que el cáncer se, se quitaba con unos menjurges y o que ella hacía. El sí, creo que era por, algo, algo así con ¿sí?
0: bueno, un menjurge como es usted, va a ser un hongo especial, que crece en la selva del chocón, no sé sea.
1: Sí, el, 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 el otro, pero no me acuerdo este, si sí el nombre, que de eso hablamos en su momento, eh, eh, profesor Páez, digo usted y yo, el que, el que dijo que tenía Al, doctorado, que Iván, pero real.
0: Que, que iba ni usted. <risa>
1: No, 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 pues sé sí. sí que usted es cercano por allá a la casa de Duque, yo no, no sé. Sí, claro, claro, súper, sí. súper cercano. Eh, ojo, porque con decir eso ya comienzan a, a mirar a ver qué tengo para esconder de mi posado. <risa> Mermelada. usted,
0: óigame, los enmermelados, deberíamos pasar de los incorrectos a los enmermelados. A ver, sí, pues, si, la, si la cuentica se nos mueve un poquito, ¿no? Ah, eso sería muy claro. importante. Podríamos hacer un especial, los ser mermelados, recomiendo. <risa> <risa> pero
1: ¿cuál otro? ¿Cuál es el otro ejemplo que tiene la casa? El, el, que, el que era de un profesor de, de la Universidad del Rosario que había dicho que tenía doctorado, pero realmente no tenía doctorado y se cayó ese nombramiento también, no me acuerdo en qué lo iban a nombrar, eh, pero pero, ah, pero se cayó. Era algo sobre la memoria. Sobre memoria histórica, sí, Exacto. creo que sí. sí. Sí, señor, sí, sí. sí. Sí, sí, y, y, y pues no, y tenemos, y tenemos a la, creo que es el actual director también del Centro de Memoria, sí. eh, que también ha estado caracterizado por, por la polémica, pues ni hablar de las declaraciones, que yo creo que sí a veces las sacan de, de contexto de la vicepresidente, slash canciller, slash ministra, de, quién sabe de cuántos los van a nombrar. es plan Plan
0: B. Plan B. Las, las malas lenguas dicen que es el plan B, que fue por eso que no la dejaron renunciar.
1: Imagínense eso. El, el embajador de Estados Unidos que ya renunció, pero que también fue muy polémico, es decir, pese que hay unas polémicas, ahora yo creo que sí habría que distinguir entre las polémicas de carácter meramente político, es decir, de lo que dicen las declaraciones uh -huh. y otras que ya son cuestiones eh, personales como lo de lo del ministro actual, que yo no entiendo, es decir, ¿por qué nombrar a una persona que va a generar tanta resistencia eh, no sé si es que no investigan, no sé, no, no sé, ¿usted qué opina? ¿Por qué? Yo creo,
0: o sea, eso es una, una hipótesis total, lejos de cualquier comprobación. Yo, por el contrario, pues al contrario de usted, pues yo no tengo contacto directo con ya sabe quién y nada en el relation, <risa> nada, Aquí no. Eh, yo creo que es porque este presidente es muy inseguro de sí mismo, creo yo. Y Ajá. esa inseguridad, su inseguridad en sí mismo, lo lleva a necesitar gente de mucha, mucha, mucha confianza alrededor suyo. Y ese es el criterio que él privilegia a la hora de seleccionar a los funcionarios de su gobierno. Gente que le cubra la espalda. No para hacer cosas eh, ocultas, ni, ni mucho menos. Mm. Sino porque necesita gente que esté allí, que le cubra la espalda, que lo apoye, que... Que es algo normal, vamos a decir. ¿no? Es decir, uno no... De nuevo, esto es una frase repetida mil veces acá en este país y en otras partes. Uno no forma su equipo de trabajo con los enemigos. claro Pero creo que este presidente va un poco más allá y es gente que sea tan, tan de su confianza, que sea muy de su círculo, que venga de un círculo muy cercano al suyo íntimo, al más cerrado, de manera que no lo vayan a criticar, que le, que le cubran cualquier error, que que sean duquistas yo creo que ese es el primer requisito y el más importante para él y lo demás pasa a un segundo plano entonces lo demás se vuelve secundario y no se hacen las comprobaciones de rigor y tal vez no importa tampoco ¿qué importa una polémica por, una, por unos eh, documentos plagiados? ¿qué importa si al final tengo una persona de mi confianza manejando un ministerio?
1: pero igual se le han caído varios nombramientos ¿no? ahora yo, yo sí creo yo sí creo eh, profesor Páez que Digamos, yo no le había dado nombre, pero yo se había observado, digamos, en la figura del presidente, una persona, eh, ya que usted dice insegura, pues creo que podría eh, ser un buen término para describirlo, pero sí notaba una persona como con mucho afán por encajar. Era mi percepción. Ya. Como un sí, una afán de, de tener contentas a las personas, pero, pero no por lo difícil, que haga y demás, no. Es difícil que le encaje, ¿no? Físicamente, quiero decir. <risa> pero ojo, ojo, profesor Necesito Paz, es porque yo yo he pensado que parte de, 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 digamos, de su personalidad puede ser resultado de eso. Es decir, es que a veces yo sí lo siento, incluso, digamos, su imagen se siente como incómodo en televisión, de pronto por eso, por su, por su imagen física, eh, se, eh, se puede ser, digamos, algún elemento que, que de, de, de rechazo uno no sabe en, en su niñez, en su adolescencia, etcétera, entonces uno podría pensar de pronto, de pronto sí tiene que ver. Ahora, creo que eso no responde a la pregunta. Porque fíjese que, claro, uno puede así? estar y creer, o sea, usted puede querer solamente... De minutos hablando porque sí. <ríe> no, es que esa puede ya. ser la característica Los del presidente. hecha echan carreta.
0: pero eso sí. Ah, no, sí. eso sí, no hay duda. Eh. nos pagan por él, Javier. Javier, usted es el cerebro financiero detrás de esta operación. ¿Cuándo claro. vamos a empezar a monetizar?
1: Yo creo que tenemos que tener una, una estrategia muy, muy eh, pronto. <risa> sí.
0: Porque es que ya hemos probado varias cosas. ¿Se acuerda que estuvimos probando hasta, hasta una, una sección para alinear los chakras y autosuperación y estas cosas? Y nadie, nadie salió
1: para no, ese producto. yo
0: esperaba que por lo menos las llamadas, por lo menos de unos 10 estudios de yoga y de pilates y, y nada. coaches. Y, sí. Nadie, ¿no? no Nada. Nos quedamos con todo comprado. Todo la, yo tengo la, la, <risa> ah, sí, la, 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 la colchoneta de yoga, el, el, el mat. Perdón, yo digo hijo de madre ve Por eso es el que no, que no monetizamos. Yo diciendo colchoneta. Debería ser es que no nos toman, mat, <risa> no nos yo toman yo en serio. Y, y mi pelota de pilates y todo. Y, la, y compró las piedras, las esas que ah, son... para luchar para la cosa, claro, que claro. Ya, ya. <risa> sí. sí, sí. Eso lo, se quedó ahí porque no hay nada, pero no venga. No, Pero esas piedras pueden tener salida ahora
1: en lo del paro. ¿no? <risa> sí, ah, ahorita creo. hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Bueno. Pero a ver, yo sí creo que eso puede ser cierto, pero no contesta la pregunta de por qué tantos nombramientos equivocados, es decir, por qué tantos nombramientos de personas que no son las adecuadas. Usted puede querer muchas personas que... Eh, o, o más bien usted lo que quiere decir es que el, el círculo presidencial está formado por personas de esas calidades. Eso sería grave. Digamos, esa sería una aceleración... No, 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 pero ¿sabe, sabe, le, le aporto un elemento
0: más para, en pro de mi hipótesis. Fíjese que los movimientos que ha hecho el presidente, o la mayoría de los movimientos que ha hecho de, de miembros de su gabinete y de otros, y de otros eh, ay, ¿cómo se puede llamar eso? De otros cargos, han sido horizontales. Es decir, ha pasado a la funcionaria que estaba en tal cartera a ocupar tal calgo, calgo, uh -huh. <risa> Es la hora, es la hora. Sí, eh, primero eso y segundo, pues llevo una semana de reggaetón fuerte, entonces algo se me pega. Entonces le decía, el movimiento, así muchos, varios de los movimientos que hace el presidente de, de, de sus funcionarios cercanos son horizontales, entonces pasa a la funcionaria X de tal cargo a tal otro cargo de su, pues, de, su, de su gabinete o de alguna consejería, alguna cosa de estas cercanas, y así ha hecho con varias personas. Fíjese que hay ministros que han... Que, que en este gobierno más que en otros, yo la verdad no recuerdo, de nuevo tengo muy mala memoria, pero me parece que en este gobierno más que en otros ha habido ese movimiento en el propio gabinete ministerial, ¿no? Uh -huh, el final, sí. oh, Carlos Holmes Trujillo, por ejemplo, pasó primero eh, por la cancillería y después se fue a defensa, el, eh, la ministra del interior también hizo algo así, bueno yo creo que hay varios ejemplos de eso y eso refuerza mi impresión de que es una cuestión de rodearse de gente de su entera confianza y me temo, mi querido profesor Garay que eso tiene un costo y es que hace que sea muy poco diverso el gabinete, no estoy hablando en términos de cuotas de género o de origen étnico o de lo que sea sino de visiones hace que sea un gabinete muy con una visión muy homogénea, y las visiones homogéneas, creo que ya lo sabemos bien, no sé si usted comparte esa idea, pero las visiones homogéneas llevan a que se vea la realidad de una manera muy simple, y que para los problemas se propongan soluciones muy, no sé cómo llamarlas, muy pobres, de, po de corto alcance, de, po de, de, de poca imaginación, de poca creatividad, y, y bueno, pues creo que es en parte lo que estamos viendo desde hace más de un mes con este tema del paro.
1: Bueno, eso sí me parece que, que podría explicar parte también de lo que uno ve como la, de, la desconexión, ¿no? Lo que uno ve como la desconexión del gobierno con, 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 con la gente y con, pues, con la sociedad. Eh, y sí podría explicarlo porque en efecto uno se pregunta también, no solamente este tema de los nombramientos, sino también cuáles son las variables que tienen más peso en el gobierno para hacer ciertos anuncios, por ejemplo, yo todavía me pregunto lo del tema de esa terquedad que uno percibió con lo del tema de la reforma tributaria, sí. ¿no? que era como, como toca y toca y, pues, ¿no? y, y ya, y se aguantan y así será, y pues... Y, y que se veía tal vez como, algunos lo ven como arrogancia, otros como malas intenciones y demás, pero de pronto lo que usted dice es lo que puede responder eso, que eh, todo, eh, piensan similar y no solo piensan similar, sino son tan cercanos al presidente que no pueden decirle o llevarle la contraria y eso resulta entonces generando una ilusión eh, de que las cosas están bien y que de pronto sí van a salir adelante con las con lo que se plantea, siendo que pues la realidad está en otro lado. Pero esa es una muy buena hipótesis. Sí, yo me imagino que, que alrededor del presidente va a haber casi ninguna
0: persona que se atreva a contradecirlo, ¿no? A decirle, presidente, no, no haga eso, presidente. No, no presente esta reforma en este momento, presidente, no se coma ese chicharrón. Cosas que, pues, que sería bueno que alguien le dijera, ¿no? <risa> Pero... Usted, es, usted se ríe por lo de la reforma. Usted es malo. No. Usted se ríe
1: por la <risa> reforma. No. <risa> no, pero yo, pero es que estaba pensando si será el único. Yo creo que no. O sea, digamos histórica, el único que, que, que digamos tiene esa, ese interés por rodearse claro. de personas
0: que lo adulen y eso. No, no, no. Yo creo que esa es una tentación que tienen todas las personas con
1: cierto grado de poder en cualquier organización. Y entonces ahí estaríamos diciendo que además hay un problema, entonces hay sí de experiencia. Es decir, porque es algo que yo sostengo, que que tal vez lo que hemos visto de los problemas de este gobierno en términos de comunicación, en términos de, de, de relación con el Congreso, con las Cortes, etcétera, de la visión que se tiene frente en el, exter en, en el exterior, digo, en la, en la sociedad, en la gente... Y pues hay sí, en política exterior y demás, eh, que de pronto esa esa simpleza a la que usted hacía referencia, ¿no? A Venezuela le damos 28 de horas y ya vamos a caer en la dictadura porque vamos a hacer un concierto. No, esa de pronto es no. la, la, simp la simplicidad de la... No
0: me pique la lengua con Venezuela porque a mí me parece que ese es un súper tema. ¿Por porque la simplicidad comienza con algo más grave. Y es que como allá hay un tipo que no nos parece, pues simplemente rompemos relaciones y se acabó. Le okay. damos la espalda a la realidad, que es que tenemos cuántos. Usted que tiene buena memoria que, que tiene ese tipo de datos en la cabeza. Casi 3000 kilómetros de frontera tenemos terrestres.
1: 2219.
0: <risa> este. <risa> ya.
1: Muy bien. <risa> ¿De dónde sacó ese dato? ¿Y es que yo me, me acuerdo. ¿Sabe por qué me acuerdo? Porque eso lo vi en tercer semestre ah, cuando bueno. vi cuando vi política exterior colombiana, se llamaba esta clase. Ya. Y lo vi con Marta Ardila y me acuerdo que ella lo dijo en la clase de América Latina. Y se acuerda de la hora, del lugar, ¿se acuerda de <ríe> tenía puestas usted y Marta. No, no, la, de la hora no, de perdón, de la, de la forma como estábamos vestidos, no. Sí. Pero sí me acuerdo del salón, imagínense, sí, en el E. Bueno. 208, el que es la grandísimo, sí. el de, ¿sí? Sí, sí, y sí. me acuerdo que la clase era de 2 a 4, de 2 a Uy, 3 y muy media muy en muy ese estenar, momento. Un horario, estelar. ¿cómo? Un horario los martes, sí, sí, sí,
0: régimen, sí los martes. O sea, una clase a esa hora es Bombi. Era Pero, lo bueno, mejor. 2219 kilómetros, sí, claro, sí. Terrestre. Sin Así es. Las arandelas del mar que aún no se delimita. Entonces, claro, si, si usted me dice a mí, pues, hombre, no tiene sentido, no tiene sentido. Nadie está diciendo que, que diga que Maduro es el campeón de la democracia y que es el líder regional y que sí, o gran Maduro o gran Chávez. Pero pues, hombre, ¿será que no hay otras opcioncitas de manejar la cosa con el si al te lado es un dictador suelo eh, de mala muerte? Digo yo. Entonces creo sí, que es, tienes creo razón. Que es eso. A mí me parece que este gobierno, en general, Javier, a mí me parece que sí. en general este gobierno es el es un gobierno de una mirada hiper recontra simplificada de los fenómenos, de los temas, uh -huh. de los problemas, de las oportunidades también, y que eso, pues lógicamente lleva a que las soluciones que propone, las políticas que propone sean igualmente hiper simplificadas, hiper simplistas, ¿no? Mm la realidad en blanco, blanco o negro mm. y lo importante es tener gente de confianza de uno personal independientemente de que hayan cometido plagio independientemente de que sean buenos o malos eh, funcionarios independientemente de que le puedan aportar buenas ideas o ninguna idea al gabinete y más en medio de semejante situación tan suavecita que le ha tocado que siendo justos le ha tocado una coyuntura muy brava
1: muy, muy claro, claro digamos, no, sí, es que por eso decía al principio que obvia, ignorando el contexto, porque el contexto eh, claramente también tiene, tiene parte de explicación de lo que vemos y todo lo que está pasando, pero sí creo que entonces tiene que ver con eso, y como decía antes, con el tema de la falta de experiencia. Porque seamos honestos, digamos, eh, lo cubrimos en uno de nuestros capítulos, ¿no? La política, yo sí creo que la deben hacer los políticos y y deben ser y, y personas que tengan experiencia, que conozcan, que tengan las conexiones y demás y eso, pues, de pronto es lo que falta, ¿no? De pronto eso ha faltado mucho sí. en este en este gobierno. Ha faltado políticos profesionales. Sí, sí, sí.
0: Yo, hay mucho mucho aficionado, mucho amateur. Oh, mire, mire, qué puedo decir no, sí. pero qué maravilla no, es sea, que hoy estamos Yale cuando pronunció el inglés y no, Sean cuando pronunció el francés Amateur. Amateur. no, eso es la locura la locura, de verdad no, es que esto andar con gente culta es una nota óigame, pero seamos un poquito justos ya, ya le dimos palo <risa> ya, a ver ya dimos palo al Headhunter al, sí al Headhunter, al, al... Sí. <risa> headhunter. Eh, dígame por favor una o un funcionario de este gobierno, que usted diga qué buen funcionario qué buena funcionaria qué buen funcionario es el ministro
1: de salud sin pensarlo, sin pensarlo. estoy sorprendido estoy sorprendido, estoy súper feliz eh, con el tema de la, del proceso de vacunación sí. que aún no, no, no es él, él eh, de, para, para retomar lo que le ha hecho, no, no podemos atribuirle exacto, no, a eso sí no sí.
0: <risa> Pero, usted se dejaría vacunar del ministro de salud esa es una buena Si ha visto esas preguntas, no. que es una buena pregunta cuando le dicen, bueno, no sé por quién votar. Bueno, piensen A, B y C. ¿A cuál de esos le dejaría a su hijo de 15 meses sí. para que se le sí. escribiera una noche? Se dejaría ¿No? No, vacunar
1: puede... del ministro. Sí. Eh, pues, como es médico, sí. Ahora, ¿sabe qué me acordó, <risa> profesor Váez? ¿Sabe cómo, cómo me acordó? Sí. Eh, de eh, cuando, lo, cuando lo vacunaron y entonces eh, se quita la camisa y queda en camiseta y pues es, ah, es el no no es un es un cuerpo muy colombiano ah. y me acuerdo que esa misma semana esa, esa misma semana se había eh, vacunado el ministro no sé qué creo que era el primer ministro de Canadá este Trudeau o, todo, o... ¿tú a, ¿tú atlético ¿tú... Sí, sí, <risa> sí 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 sí, sí, sí ah, muy chistoso sí, sí. Sí, bíceps, sí y yo me acuerdo chistoso. que yo decía pero ay no esto 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 hay que hay que hacer alguna vez unas referencias sobre eso me acuerdo ahorita pero, mira, pero bueno o sea que...
0: ...friega tanto que no seamos derrotistas. Ahora le va a meter a esto fenotipo.
1: <risa>
0: no. no, ahora le va a meter fenotipo. O sea, si nos han dicho vainas duras, ahora nos van a decir racistas. Eh, no sé, no sé. No nunca,
1: nunca, nunca, no, 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 no es por, no es por racismo, es simplemente pues porque por estado físico. digamos es más común. Por sí, exacto. físico. Es, exacto, digamos es la, pues decir solamente a los policías en Colombia. <risa> no, tiene no, unas características no, particulares. No,
0: no me pique, no me ponga ese tema porque yo sé que ese tema ni usted ni yo salimos bien, librados. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Muy bien. Bueno, pero entonces el ministro de salud. ¿Sabe que El único lunar que yo le veo al ministro de salud es sí. su, su cambio de posición, su maroma, su triple salto mortal con el tema de la aspersión
1: de glifosato. Uh -huh. Ah, sí, por lo que antes cuando, como viceministro, pero es que fíjese que estaba en últimas también siguiendo órdenes tanto en ese momento como ahora, no sabemos realmente cuál sea su posición.
0: Ay, sí, Javier, pero uno no está muy grandecito como pues, pa... y más una persona con un recorrido de esos y tal, como para pues, mire, yo no firmo eso, lo siento, y si eso me cuesta el puesto, chao. Es una cuestión también de honestidad y de integridad profesional, ¿no? Puede ser, puede ser, sí, pero no tampoco seamos ministro, maximalistas. Pues sí, pero yo no creo que el ministro diga eso, mañana tenga que pasar su renuncia y pasado mañana el señor no encuentre trabajo. Sí, es, es cierto. cierto. A diferencia de lo que nos podría pasar a otros,
1: no creo, no creo que el ministro que... tenga ese problema. Lo que cada episodio adicional nos va generar, nos va acercando a perder el, eh, sea, cualquier posibilidad
0: de reputación. Si, si en LinkedIn hubiera LinkedIn, perdón, LinkedIn, si en LinkedIn hubiera un, un, una, un, un metro, una, un indicador, algo que midiera las métricas para la, la data y la megadata. Eh, ¿Usted cree que nuestra empleabilidad con cada, con cada episodio de los incorregibles disminuye?
1: pues eh, yo yo me atrevería a decir que sí yo me que habría que construir un modelo sí, sí dos modelos bueno
0: yo le digo quién sabe quién me parece que, que es difícil porque además la cartera que maneja no produce resultados rápidos pero que por lo menos cuando la oigo hablar en público me convence me genera ah. confianza la a ministra ver. de educación yo.
1: la ministra de educación
0: sí Sí, me ¿Quién, que... ¿Quién es qué es? Es que no me es el nombre. ¿eh? Gracias. Gracias sí. por ac acabar de corcharme. Pero María no está... Victoria
1: Angulo, ¿sí? Pues si lo está mirando ahí, ¿para qué me <risa> No, pues por eso busqué, pero es que como no sé si... Pero no no sé si... ¿Y por qué le gusta?
0: No sé, porque me parece que... Hay... No sé cómo decirlo. Me da la impresión de que es una de estas personas muy trabajadoras que ha ido construyendo la política y desarrollando la política... Eh, sin, sin hacer alarde de eso, pero que ha conseguido cosas importantes y positivas. No estoy diciendo que haya solucionado el tema educativo en el país, pero me parece que ha logrado cosas importantes, por ejemplo, en temas presupuestales. Me parece que es una ministra que ha logrado que a la educación se le dé un presupuesto grande durante este gobierno. Además, ya sabemos, en medio pues, de estas dificultades. Entonces, yo me iría por sí. ella. La verdad... Después de estos Vea, dos, pues, Javier, que entre el diablo y escoja. Yo no me atrevo a decir otro.
1: No, pero también, también el, el comercio el... que ahora es de Hacienda. Exacto. Sí. Exacto, que hoy es de Hacienda es muy bueno.
0: ¿Pero usted tiene algún logro para, para demostrar eso o es una percepción de
1: simpatía? Eh, sí, también. es como más, me parece, me parece más que sea percepción. Es que igual no sabemos no sabemos cuáles van a ser los logros porque eso se ve en el mediano plazo. Bien. Y al ministro sí, Carrasquilla, a... ¿qué opinión le merece el exministro Carrasquilla? Pues voy a ser aquí muy impopular, yo creo, pero ya, ya entramos <ríe> sí. en gastos. Si va a hablar más de Bar, le digo, si va, si va a hablar mal de Carrasquilla, va a ser muy popular. Entonces, no, porque precisamente a mí se me hace muy bueno. Lo que pasa es que, lo que pasa es que el, el señor Buen definitivamente, bien. mire, hay ministro? varias cosas. ¿Cómo? le parece que Sí, ya? sí, se me hace buen ministro ¿Buen, mi se me ¿Buen ministro de qué? De, pues de Hacienda
0: ¿De Hacienda de, de, de la que maneja la plata del Estado?
1: Claro, no es y, que y es la que, que propone reformas tributarias? Es que lo que pasa, profesor Páez es A que vez. una cosa es que la gente no quiera que eso ya lo hablamos alguna vez sí, y sí. que la gente no entienda y otra cosa es si los tomadores de decisión les sirven la cuerda y me parece que Carrasquilla hizo lo que usted le critica al ministro de Salud. El, 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 el Carrasquilla lo que hizo fue desde el principio: dijo, mire, esto es lo que tenemos que hacer. Ah, okay. Ahora, no les gusta, todo bueno, y decidió sacrificarse y renunció y demás porque él sabe que seguramente tiene eh, la, faltó, la posibilidad de conseguir un trabajo.
0: ¿Cómo? Yo creo que, el, que el, el grande pecado del ministro Carrasquilla fue que le faltó leer el momento, ¿no? no. Es decir, uno no ah, hace una. Esa es una, otra de, cosa. Una, una de, ese, de ese
1: calibre en abstracto, en el vacío, ¿no? Claro, no, sí, yo estoy de acuerdo, ahí estamos de acuerdo yo, y yo, yo esa vez que hablamos yo, yo lo dije, me parece que el gobierno está cometiendo un error porque eh, nos está exigiendo algo que no nos está dando, es decir, y hay un tema eh, de fondo también que yo creo que la, la gente, por eso es que cuando dicen que es lo que más le molesta, la corrupción porque la gente percibe que es que este gobierno los gobiernos no gastan y gastan sí. y gastan y gastan, y pero sí nos exigen más y más y más, entonces yo creo que estoy de acuerdo, que puede que no lo haya leído pero me parece que hizo bien las cosas, me parece un tipo serio, me parece que es un tipo, eso sí, que no cae bien y que no es carismático, es cero carismático. Y pues sabemos que en el mundo del político pues eso no está bien. Eh, es decir, él no es para ser político, pero no por eso es pero malo. No, 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 a mí me parece que, ministro, es, que es bueno. Pero
0: no es solamente cuestión de carisma, es cuestión de capacidad de comunicación, ¿no? O sea, el ministro es sí, un por buen eso.
1: comunicador. Sí, 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 puede ser, pero, pero me parece bueno. A mí me parece bueno. Me parece bueno, me parece que hizo cosas buenas, eh, de hecho, pero pero de nuevo es impopular porque a mí sí me parece bien como él hablaba y como explicaba, ¿Es que la como una lo o lo dos explicaba? veces, por eso, la una o dos veces que salió en medios Ay, Javier, lo hacía bien. Diga la verdad, usted se tomaba sus whiskies con el ministro y entonces,
0: eso, ah, este va", uy, era un dicharachero, eso no había quien lo callara, ese señor después del segundo amarillo ya estaba dándole a uno y hablaba y ahí uno, venga, Carrasquilla, pero deje hablar y no. Y no. Carrasquilla, Porque, silencio. pero yo creo que, que yo, yo no recuerdo haber escuchado la voz del ministro Carrasquilla. No,
1: sí, yo lo escuché un par de veces en, en, en radio sí, sí. y... Sí, un, como sabe. dos veces, de, en serio, ya, dos veces. Ya, sí, muy bien. Bueno, muy bien.
0: Con esta revelación de, sus, de su sensibilidad extrasensorial, o no sé cómo llamarla, que puede oír las cosas que no suenan, le propongo que nos vayamos a la segunda sección de este episodio. Bueno, profesor Garay, usted me dice que está contento. Los incorregibles
1: por la vacunación porque finalmente sí. está cogiendo ritmo esto sí, sí, la verdad es que sí yo estoy muy muy contento muy antes me daba mucha mucha tristeza ver los resultados no, a ver, voy a aclarar esto porque después quedó mal me daba mucha tristeza por no estar allá cuando veía los resultados de Estados Unidos que yo veía que estaban corriendo y corriendo y corriendo sí. y, ¿Y, y yo, se yo decía no, imagínese yo decía más o menos como ¿qué hice? <risa> no. era más o menos lo que pues yo pensaba
0: señor, yo usted desde que lo conozco está defendiendo las decisiones y tomó una decisión, como que qué dice? sí,
1: exacto, Sí, no ya y la tomó con la información que tenía disponible en ese momento eso sí es cierto, eso sí es cierto pero igual lo me lo pregunta, ahora me siento muy feliz digo no, ya pronto esto va a salir bien eh, en fin, y va mejorando, va mejorando ya o sea, usted ya ve la luz al final del túnel pues ya veo que por lo menos se puede. Ya veo Ay, que. Se puede, que ¿sí? ¿sí? Sí. se puede, con numeral se
0: puede. Sí, se puede. Se puede, sí. Y después saca la servilleta y me explica la cosa con un dibujo que nadie entiende y tal, ¿sí? Se
1: puede. No voy a, uy no, mejor entonces Yo voy quiero, a devolverme. No, 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 eso ya quedó señor, ya quedó
0: grabado, ya sabemos por dónde van sus <coughs> simpatías para las próximas
1: elecciones. En materia de Logan, sí. Ya. Ya.
0: Y el avistamiento de ballenas y todas estas cosas. Eh, eh, de ahí en adelante ya no. Ah, Solo... sí, pues. Venga, a propósito de se puede, se puede reactivar todo ya. Es porque este episodio lo estamos grabando. Vamos a la fecha, nunca la damos, ¿no? Somos todos misterios Sí, nunca. Nadie sabe en qué lugar, sí. en qué momento. Esto lo estamos grabando por la tarde del 8 de junio. Uh -huh. es precisamente el día que las autoridades nacionales y locales De varias ciudades de Colombia Han decidido reabrir Yo no sé cómo llamar reabrir la economía Reabrir las
1: actividades, reabrir la ciudad Sí, sí Pero antes de, antes de eso Es 8 de junio, profesor Páez sí. Seis días antes de, de mi cumpleaños ya. El cumpleaños número 40 Quería decir eso, ah, no quería perder la 40, oportunidad Imagínese, ahora sí ya entré Ahora ah, sí ya Sí, pero ya no. Y yo voy saliendo. <risa> <risa> o sea, ahora nos encontramos. Ay, Dios, bueno. Imagínese, ya, ahora sí, ya no, no, nada de, de joven adulto, nada, no, ya, ahora sí soy grande en serio, ya, adulto. Ya. O sea, wow. si pues sí cree que la
0: libertad no es, bueno. Eh, en fin, En fin. siga. Entonces, 8 de junio, <risa> la, el gobierno nacional, varias de las administraciones, eh, Locales, es decir, alcaldías, gobernaciones han dicho que ya, que vamos todos a re, retomar las actividades normales, ¿no? Más o menos es sí. el mensaje. Pero eso se da en el momento en que estamos no en un pico, según he entendido yo, sino en una meseta, una alta meseta, en la que se están muriendo más de 500 personas diarias, se están, eh, se están contagiando no sé cuántos miles de personas, cada día estamos muy muy cercanos a, a llegar a los 100.000 mil muertos en Colombia, el ritmo de contagio, el ritmo de muerte. Está en su peor momento desde que esto comenzó y ahora sí. Yo no entiendo. Explíqueme ustedes, usted, usted que es un tipo tan, usted es el. A usted es el viajado, ¿no?
1: Entonces, <risa> pues de pronto, con, con mi gran conocimiento es... de viajes. Puedo armar una Eso, no, que, que serio, me cabe de... en la cabeza. A mí
0: a duras penas me cabe, me cabe en la cabeza, me caben en la cabeza la soledad y el Parkway. Pero dígame Javier, eh, ¿por qué ahora? O sea, ¿qué sentido tiene? Llevamos cuántos meses, 15 meses, sí. encerrados, porque nos dicen que la enfermedad y tal, tal, ta. Y sí. en el peor de los peores momentos nos dicen que yo, no, que ya no,
1: que todos para afuera. Que hágale, pues. pues yo le voy a decir tres, tres elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que efectivamente ya llevamos 15 meses encerrados, o ustedes sobre todo llevaban 15 meses encerrados, habían hecho de todo y fíjese que no sirvió para nada. Vamos a ver, que eso lo hablamos en su momento, esas medidas no tenían y no iban a, a evitar nada. Segundo, segundo, el tema mismo de lo que está pasando hoy es resultado de... Eh, pues entre otras, digamos, una, eh, ¿cómo llamo? un activismo en términos de movilización social que también ha contribuido al incremento de los contagios y seguramente mm. muertes, etcétera. Mm -hmm. Y entonces fíjense que mm -hmm. sobre todo eso... Sobre todo eso, profesor Páez, hay sí. un elemento ahí y es que ya no es presentable para los ah, demás. Es decir, usted ya no le puede es, es, seguir sí. diciendo a la gente usted tiene que quedarse en la casa porque los demás van a protestar. Entonces, sí. usted como lo decía antes, hay que saber leer el, el digamos, el, el contexto y el momento sí. eh, y de, según eso tomar decisiones. Y lo tercero, que me parece que, que hay que tener en cuenta, eh, digamos que puede explicar lo que la, la decisión de hoy es que la mayoría de sectores ya están abiertos, entonces realmente lo que falta por abrir es muy poco, si es, esto es más como una cuestión de, de, de permitirle a las personas que se sientan en algún tipo de, de normalidad, pero realmente pues ya venía habiendo digamos un despegue de las diferentes actividades faltaban unas unas que otras, eh, pero de pronto el cambio no va a ser tan notorio. Bueno, pero yo a eso le sumaría un cuarto factor.
0: A ver. Y es que no podemos celebrar su cumpleaños encerrados. O sea, eh, eh, que de... toda la sociedad salga a las calles. A celebrar. Verbena, porque haya sí, verbenas en pues todo sí, lado. por lo menos. <risa> <risa> por lo menos una verbena. Óigame, pero vamos por punto por punto. Excepto ese último sobre el cual sí tenemos completa certeza y todas las evidencias del caso, es decir, eso es indiscutible, <risa> veamos los tres primeros, entonces empecemos por bueno. el primero, usted dice que ya la gente está cansada después de 15 meses.
1: No, más que cansada, bueno pero también, pero, sí. pero más que cansada, es que pues en últimas encerrados o no encerrados no se evitó no se evitó el, el, el desastre, sí. digamos sí, no, ahí sí. está.
0: No se evitó nada, uh -huh. sí, y bueno, vamos a ser un poco benevolentes. Nos habían dicho, hay que encerrar a la gente para preparar el sistema de salud y, y crear, eh, aumentar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo y tal, 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 tal. Ta. Y las propias autoridades están diciendo que las UCI ya no se pueden aumentar porque simplemente no hay personal. O sea, que no, así hay que crear es. físicamente los espacios y poner los equipos y tal, pero que no hay gente que las opere. Ajá. Uh -huh. Eso le da le a da usted mucho la razón. El segundo... Usted lo de las aglomeraciones, de las marchas y estas cosas. Sí. Yo coincido con usted en la segunda parte de lo que usted dijo. Y es que es que no tiene ningún sentido que le digan a unos que se encierren mientras hay otros que están en la calle protestando, ¿no? Uh -huh. Sobre sí. lo que yo creo que sí habría que hacer un asterisco. es Poner un asterisco es sobre qué tanto contribuyó eso al momento en el que estamos... al momento epidemiológico en el que estamos. Sí, no es sí. bien discutible, yo creo que ahí, ahí hay mucho que decir Ahí no es, no es claro, quiero decir no es incontrovertible que porque haya mucha gente en la calle protestando, hay mucho contagio que, yo, que eso haya producido muchos contagios y sobre eso yo creo que vale la pena antes de que me salten a la yugular muchos de los que nos están oyendo no sé si uh -huh. han visto cifras de Argentina en estos días uh -huh. valdría la pena que le den una mirada yo tengo en la cabeza que mientras aquí están Muriendo más de 500 personas al día. En Argentina están muriendo más de 700 personas sí. al día. Y allá no hay marchas, y allá no hay aglomeraciones, y allá están en invierno. De hecho, en invierno, quiero decir, de hecho, la gente no está en las playas y en las plazoletas. Ya va a comenzar, ya va a comenzar sí, el invierno. Eso. Mm. Entonces, yo creo que sobre, ese, sobre el efecto que han podido tener las marchas en, la, en el contagio, en el aumento del contagio, Creo que vale
1: la pena ser cautos, por lo menos, ¿no? Sí, hay que, mir hay que mirarlo, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Digamos, yo tengo, yo tengo una, una visión, es eh, eh, por la, por lo que es, por los las imágenes, ¿no? Uh -huh. eh, es que son personas muy pegadas, sí. están, están sin que están gritando, eh, están sudando. Está Me acuerdo hablando un... de que... <ríe> Estoy hablando tanto de Colombia como de Argentina. De ¿Qué pues? tipo de
0: escena? O sea, estas son escenas de qué. <ríe>
1: ¿De las movilizaciones o de las fiestas ahí sí en Argentina al final del verano? O sea, usted está empezando
0: a proyectar lo que usted quisiera que fueran las celebraciones de sus 40 años.
1: Eso va a ser así, calle, eso va a ser así. muy
0: cercana, gritando, ¿qué más? Lo que, Sudán, lo que viene
1: desde, desde este fin de semana va a ser apoteósico en Colombia y sus alrededores. <risa>
0: pero mire que hablando en serio es, aunque, aunque se ve eso efectivamente se ve eso y eso está se ve porque no. está sucediendo no son efectos especiales no es montaje, no son fake news eh, aunque está sucediendo eso realmente yo sé que esto es muy difícil de no sé cómo decirlo, de creer porque suena un poco contrafactuales que dicen
1: ustedes
0: uh -huh. ¿quiénes son ustedes? la gente que no cree en estas cosas Ok, ok, a ver. Entonces, pareciera que realmente el efecto de esas aglomeraciones sobre la pandemia no es tan grande. No estoy diciendo que no, no haya ninguno, pero pareciera que no es, no es de futuro. No, sí, puede ser, ¿No? puede ser. Sí, mm. sí. Y por pero... eso yo pongo el caso de Argentina, la comparación con la Argentina, porque allá está pasando algo aún peor que aquí, eh, a pesar de que allá no hay estas aglomeraciones, hay otras aglomeraciones. Otras, pero
1: no es que esa. ese es el ese es el tema, porque fíjese que por lado y lado, o sea, si las aglomeraciones son las que generaron esto, les digo las aglomeraciones del paro y tal, generaron lo que está pasando, uh -huh. entonces uno tendría que decir, igual no es justificable para los demás decirles, ah, bueno, entonces ahora ustedes se sacrifican por lo que los otros hicieron. Estoy completamente de acuerdo. Sí, pero por el otro lado, si le, lográsemos demostrar que las aglomeraciones son entre comillas, casi que, que es decir que su efecto es marginal en términos del incremento uh -huh. eh, de las de los contagios y demás pues tampoco es justificable volver a encerrar a la gente porque pues ah, ya sí, que más sí, da, sí, porque si sí. ¿sí me entiendes o sea sí. por, el, por por lado y lado eh, se justificaría entonces eh, retomar todo tipo de actividades
0: sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo uh -huh. con esas dos eh, pues esas dos ideas esas dos conclusiones sea sea porque sí sea porque no no Exacto. es posible decirle a la gente vaya y enciérrese con todas las consecuencias que eso tiene. ¿Y cuál es su tercer
1: argumento que ahora lo olviden? Eh, eh, deme un segundo, es que ahorita la, la, lo que lo que estábamos eh, lo que que lo he planteado en otros momentos, el tema de la responsabilidad individual, mm. porque yo sí creo que ahorita se retorna, pero entonces hay muchas empresas que ya he escuchado que van a tener métodos mixtos de volver, es decir, no todas las empresas van a decir, bueno, todos los empleados otra vez vuelven, sino que eh, ahora muchas empresas o algunas empresas están planteando la posibilidad de que los mismos empleados decidan. Mm. Eh, por ejemplo, también está el tema de la decisión individual, el de, de, pues yo prefiero entonces eh, no salir en este momento, no hacer esto, ¿sí? De, digamos, yo solamente pensar en salir a las aglomeraciones de un centro comercial, pues a veces prefiero quedarme encerrado, ¿sí? Sí. O, sí, sí. o, o hacer otro tipo de actividades de pronto. Eh, que, que, que eso ya dependerá de uno, ¿no? Eso ya dependerá de cada uno. Y entonces la reapertura no necesariamente es que usted obligatoriamente va a tener que ir a la ah, verbena. No, eh, y sí me entiende.
0: Y sí, entonces quiero o sea, que eso quede. Sí, a la verbena de, de celebración. Exactamente, exactamente. Sí, ah. sí, no, no, pues yo no, no creo, ¿no? Pues. <risa>
1: pues porque no me han invitado, además. <risa> Muchas gracias. <risa> Sí, yo sigo.
0: <risa> yo sigo esperando la invitación para pues, para poder declinar respetuosa y amigablemente. Eh, a ver, Perdón, profesor Garay, ¿cuál es la tercera que se me olvidó?
1: Bueno, entonces es que ya a mí también. Vamos a ver. vamos. a, vamos a ret... no, pero, vamos.
0: pero no puede ser, si usted hasta ahora va a cumplir cuarenta, ¿no? No, ¿no? Yo sé, pero es que no es que hablamos tarde? mucho... <risa> que se aprendió que la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela es de 2.219 kilómetros.
1: Claro, no, eso sí me acuerdo y me acuerdo de sus no, clases también. No, ah, muchas gracias. No marcó. Sí. Mm. <risa> bueno, entonces la primera, la primera sí, era lo de lo, lo, la primera era lo de las, las dinámicas mismas de la pandemia sí. la segunda era de las justificaciones en relación con el con, 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 el, con el paro mm. eh, que que llevan a que no y la tercera era que no había mucho para abrir eh, sí, digamos que era, era lo que yo planteaba, que digamos este, este proceso ah, de reapertura sí, sí, sí. es más el nombre que la realidad, pues porque Estoy, ya había muchos sectores abiertos.
0: Es lo que uno podría, utilicemos un latinajo, es lo que uno podría decir, ya había una apertura de facto, o sea, en la realidad es, ya la economía estaba abierta y las actividades estaban prácticamente normalizadas. Sí,
1: entonces, ¿qué serán pues bares, eh, discotecas? ¿No van a abrir? ¿Eso sí sigue sin Pero abrir? Eso, de nuevo con asterisco, lo digo por una experiencia personal,
0: con asterisco, porque los bares y las discotecas ya no existen. Ahora hay gastrobares. Ah, bueno, sí, sí, claro. Porque es que la gente es hábil pues es que es sí, exacto se adapta pues, claro. por algo somos humanos no pues, es, obvio eso nos claro. hace humanos bueno eso nos hace seres vivos ¿Sí? Los seres vivos se adaptan y, 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 sí. Sí. y los dueños de discotecas y bares pues son seres vivos muy vivos claro sí. <risa> entonces, <risa> y entonces ya no hay ya en Bogotá por lo menos en Bogotá yo no sé en otras ciudades en Bogotá ya no hay de eso ahora todo es gastrobar
1: gastrobar sí, claro sí. Entonces, pero ojo porque mire que yo me acuerdo cuando cuando en Estados Unidos sí eh, eh, que alguna vez leí un artículo o algo así, yo no sé si fue un tweet en fin. O un sueño que... o
0: alguna cosa así.
1: <risa> o no, no, me lo soñé sí. o algo. <risa> tal vez se Recuerde a que a y Estados Unidos mm. no se cerró realmente, hubo partes que no estuvieron muy cerradas, pero hubo dos que sí. Una fue California, que ya les conté mi, mi experiencia en el primer episodio, mm. pero es el otro fue Nueva York, sobre todo la ciudad de Nueva York. Que cerró. Y ¿no? me acuerdo que... Sí, eso sí cerraron completamente sí. confinamiento total de no salir, y ta, a diferencia de California, pero ellos sí lo hicieron, digamos, de manera muy férrea, además por la situación que tuvieron. Y eh, me acuerdo que en un momento ya que comenzaron a soltar un poco, hicieron algo parecido a lo que hicieron en Bogotá, por ejemplo, el tema de los gastrobares. Entonces me acuerdo el caso de, una, de un, de un popo, pues de un bar, eh, yo, yo, eh, yo, yo. Que de, un, de un barcito, de un popo. A ver, ¿Cómo como en que... jail? No, ya. ¿Ya no? El ya pap, no, ya no. Ya. estaba Entonces, lo que hacían en ese lugar era decir todo lo que quiera comer por un dólar. Entonces, Pero entonces ya tenían el menú de comida uh -huh. y realmente vendían los... Eh, pues seguían vendiendo lo de ellos, la cerveza y Las los... Las bebidas y, espirituosas. Eh, Exactamente ya. y la seguían vendiendo pero entonces se, se inventaron una cosa y era un menuto mediocre y costaba un dólar pero era no, pues pero es bien. que la gente se adapta pero ¿Sí? que yo me comí unas unas fajitas bien ricas bien bien ricas ¿Ah sí sí, sí, sí. en
0: un gastrobar en un gastrobar que era qué era ay ahí sí puedo utilizar mi acento de Yale era rooftop entonces yo me fui oh. a un gastrobar que era un rooftop <ríe> Bueno, pero muy bien Sí, sí, sí gente alrededor, sin tapabocas y todo Y yo feliz, yo estaba feliz, yo estaba tranquilo Estoy pues, pues emocionado, sí, me lo imagino me encanta, Sí, me encanta, o sea, yo no dije, maldita sea Yo en qué momento acepté venir a este lugar y aquí Ya salí con COVID, ahora sí me llevó el que me trajo y, y no estuve amargado todo el tiempo que estuve ahí No, eso nunca Para claro, nada, yo sería incapaz yo sí, Pero yo sí, sí. de primera persona le dije, le digo, estoy, estuve en un rooftop, en un gastrobar, no, no, no. entonces sí, estoy de acuerdo, eso es una, es una formalización de algo que ya se estaba dando de facto.
1: Imagínense. entonces ahí sí que más, si, si todo se convirtió en, en gastrobares, lo que falta por abrir realmente era muy poco. O sea, los ¿Sí? incorregibles sí. gastrobar. Eso sí, eso sí hay que ponerlo. Hay, hay, mire que ahí está. Hay, hay que hacer, Javier, hay que hacer algo por monetizar esto. Eso sí, hay que monetizar. imagínese nosotros los abriendo un bar, los, el que se llame los, los, los incorregibles gastroas, sí. y nosotros hablamos todas las noches. Ah, no, no debe ser. Eso, debe ser.
0: eso debe ser una experiencia embriagadora. Pues yo creo que por lo menos se vende más trago, eso sí. sí. <risa> Para en poder fin. soportar la cosa, sí señor. Bueno Javier, ¿qué le podemos recomendar esta semana a la gente que oye este episodio número 13 de Los Incorregibles? Los Incorregibles Recomiendan
1: bueno, profesor Paez, me estoy eh, terminando un libro de, que ya es viejo, ¿no? Es un libro de 2019, creo. Ah, eh, no, eso, de un, ya no,
0: eso
1: ya pasó. Eso ya no tiene vigencia alguna. Pues. Eso, ni siquiera sé por qué lo estoy recomendando, la ¿hab verdad. Había pandemia. Cuando lo
0: escribieron había pandemia. Cuando lo publicaron había pandemia. Cuando usted lo.
1: No, la verdad es que no, eso ya es, resulta irrelevante. No, mire, es un libro que escribió eh, eh, Anne Case, se llama un, el autora, y el otro se llama Angus Ditton. Angus Ditton es premio Nobel de Economía. Y el, el libro se llama como eh, Muertes de la Desesperanza. ¿Qué? Muertes de la, de, de la Desesperanza se llama el libro. Pero eh, si lo escribieron después de la pandemia. No, 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 no. Ya le voy a contar de qué se trata. Eh, ya le voy a contar, es que estoy buscando cómo se llama en español realmente el libro. Eh, para ver si, si está, no. Pues no lo, no sé si ya está traducido, pero yo me imagino que sí, porque ese es un libro muy eh, pues decir, es, es, es un, un avance bien interesante. Angus se ganó el premio Nobel y digamos sus, sus investigaciones giran en torno al tema de la desigualdad y el tema de la salud. Ah, ¿sí? A usted le encanta ese tema de la desigualdad. Vi esta semana en Twitter que anda muy claro, porque es que además Ditton es que, y además, no, es que los opinadores van y dicen que es que Ditton habla de desigualdad, y lo equiparan con Piketty, y es que nunca se han leído a Deaton, en fin, entonces bueno pero usted sí
0: a ambos, o sea, todo esto es para decir que usted lee mucho también que se
1: voy a hacerle la competencia a usted también por ese lado, porque ya no tengo más de qué destinos hablar por el confinamiento de la pandemia
0: no puedo <risa> volver a viajar. Exactamente. Entonces toca, toca De algún lado o sea, que salir aquí a hacer la competencia. Somos baratos, tío. O sea, que no, que no monetizamos. Bueno, entonces, venga, volvamos, volvamos a la seriedad de las recomendaciones.
1: Entonces, el libro, ojo, profesor Páez, porque el libro es buenísimo, porque lo que pasa es que habla sobre un tema que es bien interesante y es que las tasas de mortalidad venían cayendo en todo el mundo, uh -huh. incluido Estados Unidos, pero a, que a partir del año 2000, más o menos, en Estados Unidos no solamente se detuvo la caída de las tasas de mortalidad, sino que comenzaron a crecer en un sector en particular de la, de la población. Entonces, el libro se trata para explicar... Precisamente por qué están aumentando, algo que sorprende porque, pues, no, de nuevo, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, sí. el país más rico del mundo, que es lo que está pasando y de eso se trata el libro. Es muy bueno, súper recomendado. Muy bien.
0: Y yo, como siempre, con mis recomendaciones muy profundas que quedan un poco ridículas al hablar las suyas, <risa> pero <risa> es, es lo que hay, es lo que da la tierrita. les recomiendo el método Kominsky ¿Salió la.? Sí, tercera. es buena. Sí, buenísima. Salió la tercera. Eh, temporada hace poco, hace sí. poco la publicaron y es buenísima las cada una de las dos primeras temporadas tiene ocho episodios esta es de seis en esta hay un cambio en el reparto pero es muy bueno humor bueno humor fino eh, obviamente de un nivel de actuación excepcional Realmente es, 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 un, es una delicia ver cómo actúa esta gente sin ningún esfuerzo, sin ninguno. O sea, es la técnica pura que los lleva a una actuación completamente natural y creíble. Entonces, esa es mi recomendación: el método Kominsky, Muy buena serie de humor. Se pueden ver las tres series si no se han visto, perdón, las tres temporadas si no se han visto todavía la primera o la segunda. Y si ya las vieron, pues váyanse a ver la tercera para encontrar cambios
1: allí desde el primer capítulo, pero vale mucho, mucho la pena. Perfecto, pero no este fin de semana, que semana de festival nacional por mi cumpleaños. De la verbena. <ríe> la verbena, la gente va a saltar en las calles.
0: Óigame, ustedes deberíamos recomendar, a propósito, antes de que se termine este, este segmento de recomendaciones, yo recomendaría, no sé cómo van a ser para encontrarlo, pero yo recomendaría el libro de Jorge Barón, que escribió precisamente cuando llegó a los 40 años. Mis primeros 40 años se llamaba el libro, de, se llama el libro de Jorge Barón, creo que nunca volvió a escribir nada, pero sacó y fue un best -seller. No, ¿en el serio? Señor, un gran desventar. Fue aquí. pero si se anima, mis primeros 40 años. no Pues voy a buscarlo, esa tiene que ser mi actividad. de, de... No, si se anima a escribir lo suyo, el suyo. Ah, pero ¿y qué voy a decir? Pues hable de sus viajes. <risa> <risa> bueno, Javier, el tiempo vuela. Yo vuela de risa a risa. Yo, yo no sé si la, si la gente se aburrirá de oírnos reír. Yo no Quién sé. sabe, pronto sí, no pronto sí. Recopilar esa ¿sí? data. Óigame, usted que es amigo de la información, ¿usted dice data? No, no me gusta esa esa denominación, ese término, no me muy gusta. Bien. En español Pero sí es muy fecha. Data en español quiere decir fecha. No quiere decir información o datos, que serían las palabras que yo utilizaría. Claro, no, sí hay que decir datos. ¿no? No, ¿Dónde están los datos? Claro. Data. Muy bien. Sí, no. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la data? Ah, usted que es amigo de la data, deberíamos hacer un, sí. una encuesta. Deberíamos ver las métricas de nuestro... <ríe> Podcast, a ver, ¿qué dice? la Dejen de reírse y hablen de cosas serias, o más bien dejen de hablar y solo ríense. Yo no sé, sería bueno que la gente nos contara.
1: Es, pues, es, ah, bueno, listo, hagamos, sí, podríamos hacer un Google Forms para... <risa> un sondeo. Sí, sí que la gente lo conteste
0: y nos diga a ver qué piensa. Muy bien. Voy a pensarlo a ver cómo hacerlo. Listo. Sí, usted es el hombre de la, de la información, el análisis de información y datos. Javier Garay. Un placer. Profesor Paez, lo mismo. Un placer este decimotercer episodio de Los Incorregibles. Recuerden, crítico con doble T y K, C-R-I-T-T-I-C-O, las dos I son latinas, arroba crítico en Twitter. K-O, ¿no? No es C-O, sino K-O. C-R-I-T-T-I-K-O. Exactamente. Bien, crítico. Crítico. Que saben ustedes, escogen muy bien sus nombres de cuenta. Y CAPU73, <risa> como suena, CAPU73, en Twitter también. Escríbanos, cuéntenos, por ejemplo, cuéntenos si es muy aburrido oírnos reír, cuéntenos si menos risas si y más contenido, cuéntenos, por ejemplo, hablando en serio, hagamos un sondeo. Ahí está, para ustedes, cuál es el mejor y el peor integrante del eh, equipo de este gobierno, el gobierno Duque. Ah, esa es una buena pregunta, sí, a ver qué responde
1: la gente. Sí, chévere. Listo. Javier, hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor Páez.